0: 分享你的故事，感悟主的真爱。欢迎在这个时间来收听我们的节目。这里是分享，我依旧是你的好朋友嘉南。此时此刻，你的心情还好吗？愿上帝祝福各位同工同道，以马内利。相信基督徒每天必不可缺少的就是祷告、读经、拜访和默想。那么。祷告的用处到底有多大呢？今天在节目开始，我们就来分享一则小故事，故事的名字就叫做《祷告的长远效能》。有一位白发苍苍的老妇人，在洗衣板上双手搓着衣服，眼中流着眼泪，口中不住的为儿子祷告，求主使他的儿子长大后能归主所用。儿子七岁时，父亲死了。他的儿子从十几岁出外做水手起，败落不堪，酗酒、赌嫖。但这位母亲相信祷告的能力，相信主必能救自己的儿子。他虽然死了多年，但是他的祷告都记录在天上。到时候，主终于改变了他的儿子。使他的儿子成为了著名的布道家，他的名字叫做约翰·牛顿。他救了千万人，有一个是著名的基督教文学家多玛史格德，不知用笔救了多少人。史格德所救的人中，有一位是威谦·孤坡，他的诗句更是感动了许多人。今有一处流血之泉，从耶稣身发源，罪人只用在此一洗，能去全身的罪愆。古波又领千万人归向主，其中一位是解放奴隶的英国政治家，他的名字叫做韦伯福斯。卫士又领千万人归向主，这些果子都是因一个母亲的。不住祷告所发的效能
2: 。祷告是神赐给我们的能力，不可浪费神赐的恩典。祷告能带给我们心灵平安，生命也一直重新的力。神要给你的祝福，伸出你的双手接受它。神灵带领,领你，你不足地祷告，神必聆听你迫切的祈祷。神的力量，不要抗拒神要给你的祝福，伸出你的双手接受它。神灵带领你，你不住地祷告，神必聆听你迫切的祈祷。神要给你的祝福，伸出你的双手接受它。是你带领你，止不住的道。告，神必聆听你迫切的祈祷，不要抗拒。神要给你的祝福，伸出你的双手接受它。森林带领,领你，你不住地祷告。神必聆听你迫切的祈祷。神必聆听你迫切的祈。
0: 是啊，也许在我们刚开始祷告的时候，上帝并没有应允我们，但是不代表上帝不应允我们，因为上帝的时间表和我们的时间表是不一样的。但有一点是一样的，也是确信的，那就是上帝必定会吹听我们的祷告，因为我们的祷告必蒙主的吹听，因为我们是他的孩子。有一次。耶稣就主在一个法利赛人的宴席上做客，无论他们是穷人或是富人，他都乐意接受他们的邀请。这次他仍旧照自己的习惯，按当时的情况配合到真理的教训上去。犹太人每逢遇着国家和宗教的欢乐节期时，总是要举行宴会的。在他们看来，这种宴席乃是永生福乐的预表。他们喜欢反复讲述他们将来要与亚伯拉罕、以撒、雅各一同坐席，而外邦人却只能站在外边，以羡慕的心情观望着。现在，基督用大宴席的比喻来说明他所要提出的警告和训诲。犹太人一向把上帝为今生和来生所赐的一切福惠都要据为己有，他们不肯将上帝的恩惠分给外邦人。基东引用了这个比喻来说明，他们那时正在拒绝恩赐的邀请，就是上帝之国的护照。他说明，他们所轻看的邀请，将要传给那些他们所鄙视的人，就是他们向来所视同长的大麻风，以致连衣服也不许沾碰的人们。这个法利赛人在请客时，总是先考虑自私的利益。基督对他说：“你摆设午饭或晚饭，不要请你的朋友、弟兄、亲属和富足的邻舍，恐怕他们也请你，你就得了报答。你摆设筵席，倒要请那些贫穷的、残废的、瘸腿的、瞎眼的，你就有福了，因为他们没有什么可报答你。到一人复活的时候，你要得着报答。”基督在此重述了他古时见摩西所传给以色列人的教训。那时，主曾指示他们在举行盛宴时，你城里寄居的并孤儿寡妇都可以来吃得饱足。这些宴会要给以色列人一种实际的教训，百姓也如此学习诚心款待客人的愉快经验，也要常年照顾孤苦和贫穷的人。同时，这些研习还有更广泛的教训，那就是以色列人所承受的属灵福惠，并不是单位他们自己享用的。上帝已将生命的粮赐给了他们，以便他们可以分赠给世人，因为上帝爱世人，不是爱犹太人。上帝的爱要普降在每一个人的身上。希望我们也把这爱。传给我们周围那些软弱的、贫穷的、不能报答我们的人，因为只有这样行，上帝才能够报答我们。
3: 贴近我来宠。
1: 天照阳，天空照耀，仿佛对我微微笑。阵阵微风徐徐吹送，逍遥自在白云飘。鸟语花香，绿草如茵，青春时光多美好。心情欢唱，尽情
3: 欢。全都不见了，在极度里享受阻碍，自由奔放了开怀。世上没有任何事物能隔绝神的爱，在极度里享受阻碍。造不出的奇妙啊！时光多美好，尽情欢唱，尽情欢笑，烦恼全都不见了。在基督里享受属爱，自由奔放乐开花。世上没有任何事物能隔绝神的爱。在基督里享受主爱，自由奔放乐开怀。我要赞美，我要歌颂造物主的奇妙爱。在基督里享受主爱，自由奔放乐开怀，世上没有任何。事。是。定。S
0: 做一个真实的见证。这个见证的名字叫做“为耶稣多救一人”。我的父亲做牧师超过五十年，大部分时间是在乡村小教会侍奉。他只是个平凡的传道人，但却充满了使命感。他最喜爱带一对义工到海外，去为小教会建立小教堂。父亲一生在世界各地建立超过了一百五十座教堂。父亲在一九九九年死于癌症，离世前一周，他一直处于半昏迷状态。当他做梦的时候，经常会把梦境大声的说出来。我一直坐在他的床边，他所出来的梦境让我加深了对他的认识。他一个接一个地讲述他的建堂计划，在他最后弥留的一个晚上，我和太太、侄儿同坐在他的床边。父亲突然变得很清醒，努力要坐起来。他的身体非常的虚弱，当然不能够坐起来。我的太太坚持要他躺下，但他仍挣扎着要坐起来。我的太太终于问他说：“你想起来做什么呢？”他回答说：“要为耶稣多救一人，要为耶稣多救一人。”他不断的重复着同一句话。在接下来的一个小时，他重复这话近百次：“要为耶稣多救一人。”我泪流满面的坐在他的床边，为父亲的信心。低头感谢上帝，在那一刻，父亲突然把乏累的手放在我的头上，仿佛在差遣我似的说：“要为耶稣多救一人。”我定义要将父亲的遗言作为余生的目标。我邀请你也考虑以此你作为你的人生目标，因为除他以外，再没任何事情有更大的永恒价值。倘若。你想被上帝使用，就必须关心上帝所关心的事，而他最关心的事，就是要救赎他所造的人。他希望寻回那些迷途的儿女，这就是上帝最关心的事。十字架已证明这一点。我会为你祈祷，希望你往后会经常留意身边的人，要为耶稣多救一人。以致你将来站在上帝面前，可放心地说：“主啊，我已经完成你交给我的使命了
1: 。”失迷的羊，你今在哪里？救主今天正在寻找。就。就。
4: 我深深敬拜，人活着原是要歌颂赞扬，创造我的主，你是配得荣耀。人活着原是要将荣耀归你，一首赞美的诗歌，愿带我。